0: Mira, para mí, por ejemplo, es súper clara la diferencia que hay entre formar a una organización de la sociedad civil en planeación estratégica o ayudarla a que piense estratégicamente para que tome mejores decisiones.
1: Sí, en algunas cosas nos falta método. Creo que somos muy buenos a la hora de tener soluciones y propuestas, pero no siempre somos tan rigurosos de tener un poco de método.
0: No se trata de el que más plata tiene es el que mejor puede medir, sino es entender qué es lo que debemos medir para poder empezar ese camino. Y pues ese paradigma que medir es caro, yo no creo que sea caro, es costoso, que es distinto.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Flow y arroba Wandry Hoy tengo a dos grandes invitados. Ellos son Lina Tangarife y Juan Carlos Lozano. Lina es politóloga con máster en ciencia política de la Universidad de los Andes. Sueña con convertirse en un referente en gestión estratégica de organizaciones de la sociedad civil y la realización de alianzas para el desarrollo sostenible del tercer sector en América Latina. Juan Carlos es emprendedor social, es el fundador de dos compañías con sede Bogotá, Azaí Consultores e Impactia. Juan Carlos ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, entidades del gobierno, agencias donantes. Tiene una maestría en estudios de desarrollo y un título de gobierno y relaciones internacionales. Bueno, chicos, muy bienvenidos al Flow Resonante. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Qué chévere estar acá con ustedes.
2: Bien, bueno, pues está la idea, a ver, cómo, a ver cómo nos va. Les lanzo una pregunta muy importante: ¿con qué música fluyen?
0: ¡Wow! Yo creo que. <risa> yo creo que um, yo fluyo con la salsa me gusta mucho la salsa
2: salsera sí, salsera dura salsera, salsera setentas sí un ochentas, artista noventas. un artista favorito
0: me gusta mucho la 33 pero también soy como de la onda clásica me gusta mucho eh, Héctor Lavoe
1: bien yo yo de, yo de todo depende de la semana Bossa Nova, Jazz, eh, también La Salsa, sí. La Salsa Vieja, y también La Boe, pero también Pete, El Conde, Rodríguez... Eh, Bogalú, Bugal, sí, sí, el sí, sí, sí. Bugalú, güey, fanático del Bugalú. No, y, y, y depende del día, digamos, creo que la música es una gran expresión de diversidad y no, no me limito en, en torno a lo que oigo, desde, desde Queen hasta Pete.
2: <risa> bueno, <risa> chicos, ¿qué? ¿hace cuánto se fundó Asay y ¿Qué inspiró su consolidación?
1: Asay nació en, en 2011 y nació como un resultado de, de pronto de haber recorrido distintos caminos profesionales. Yo había pasado, me había formado desde los 15 años en temas de gestión de proyectos, trabajaba con jóvenes desde esa edad en, en fortalecimiento de capacidades de, en la, para la formulación de proyectos y esto lo hice desde CISB International y después también había tenido la oportunidad de trabajar en, en cooperación internacional, eh, administrando y gerenciando pues todo un programa de cooperación acá en Colombia y había trabajado también desde el Estado y un poco como que todo ese recorrido deja muy buena evidencia de cuánta buena voluntad hay en este país, en Colombia y en muchos otros lugares para para sumar, para colaborar, para cooperar, pero también de lo difícil y de la cantidad de costos de transacción, de la cantidad de embudos que hay a la hora de lograr. Y de ahí surgió la inquietud de Asaí. Realmente a partir de esa reflexión, creo que la, el hecho de que yo estaba cursando la maestría en el SIDER también me trajo algunas herramientas de, y espacios como para comenzar a pensar en algunos de estos temas. Y pues nada, lo que termina siendo Azaí, pues es una respuesta ante una necesidad de poder desentrabar las relaciones de colaboración entre distintos actores a hacer que sea mucho más fácil al potenciar el capital, digamos, en cuanto a conocimientos, en cuanto a redes, en cuanto a experticias que hay en muchas organizaciones que ya están trabajando en distintas partes de América Latina. Y hoy por hoy, pues, hasta ahí a lo que se dedica es a medir y acelerar el impacto social con sede en Bogotá, pero realmente para, para la región, para América Latina, creemos mucho, de ahí viene nuestro nombre. Es un poco esa voluntad de sumar a experticias que ya existen y de darles algunas herramientas para que puedan avanzar mucho más rápido, que puedan llegar mucho más lejos. Por eso el nombre, porque las ahí pues genera ese efecto en las zonas donde cada ayuda a crear suelos fértiles donde las ideas nazcan fuertes y sólidas, crezcan y también porque las hay es un fruto muy típico de América Latina y nosotros creemos desde el comienzo, desde que fundamos ahí, muchísimo en la visión desde, desde el sur para el sur también, digámoslo, del sur global, de cómo a veces las soluciones ya las, las podemos entender un poco más fácilmente acá y no necesariamente tenemos que siempre ir a buscar elaborar las respuestas desde otros desde otros lados,
2: sino aprender a confiar en el conocimiento también que tenemos es decir que dicho de otra manera lo que tú ves es que lo que falta es cohesionarnos más, digamos muchas de las soluciones ya las venimos implementando pero falta como estirar un poco más los brazos entre nosotros y buscar un ámbito de colaboración Sí, yo creo que el tema de la colaboración tiene mucho que ver,
1: pero de tener avenidas menos costosas para la colaboración. Creo que todavía es muy costoso colaborar en el sector social y, y algunas de las cosas que hemos hecho, y de pronto pues también Dina les podrá contar algo sobre eso, pero de lo que hemos hecho es demuestran que hay formas mucho más económicas y más sencillas para poder colaborar, pero también tiene que ver con otro punto y es que si sí, en algunas cosas nos falta método, creo que somos muy buenos a la hora de tener soluciones y propuestas, pero no siempre somos tan rigurosos de tener un poco de método. Entonces eso, eso es un poco de donde viene lo que hemos trabajado en estos años. Y entonces cómo ha sido el rol de Lina desde que entró
2: a ahí, ¿Cómo,
1: No, pues, ¿Cómo te así. has visto? Con Lina nos conocimos porque llegamos a una relación natural de trabajo en donde ella desde, desde la Alianza Social Uniandina y yo desde Azaí, pues veíamos que podíamos sumar y hacer cosas juntos en, en torno a temas de fortalecimiento de capacidades pero todo esto llegó en el momento apropiado también porque desde hace ya dos años veníamos con Paola Cubides que es la, la otra eh, socia de Azaí pensando en la, en la posibilidad de poder ampliar el equipo y poder ampliar la cantidad de socios porque el, el tema de sumar no es solo de decirlo sino de hacerlo
0: pues mira desde mi lado la historia también empieza como desde hace muchos años y yo te lo digo como que tú sientes afinidad con muchas personas pero esa afinidad y esa conexión intelectual y de visión de poder construir las cosas de una manera distinta eso no se logra con todo el mundo y eso fue lo que yo sentí con las desde el primer momento y de hecho ya lo habíamos hablado hace un par de años de decir como bueno entonces vente a trabajar yo bueno propongan propongan <risa> y pues España, ya España, la, a la siguiente <risa> la siguiente vez que hablamos ya fue un poco como bueno ya tengo como proponerte sentémonos y lo miramos y eso también llega en un momento muy muy chévere de mi vida en donde eh, soy mamá de un niño de dos años donde necesitaba más tiempo para poder estar con mi hijo pero también necesitaba más retos retos diferentes de poder coger una organización también y llevarla a otro nivel eh, de poder coger también un equipo y poder potenciar habilidades y capacidades de poder crear también cosas de pronto que no se habían creado y de poder entender también el impacto social desde una perspectiva mucho más directa con los beneficiarios, con las organizaciones y de poder crear también nuevos modelos, ¿no? Entonces, pues, mi llegada ahí tiene que ver un poco también con eso y con un momento de vida en donde quería también potenciarme como profesional y como persona a lograr cosas más grandes.
2: Los dos han hablado de potenciar habilidades y capacidades. ¿Cómo traducimos eso? ¿Qué habilidades? ¿Qué capacidades?
0: Por un lado, yo creo que son las habilidades de liderazgo dentro del sector, como que cuando tú conectas también con una visión distinta de ver las cosas, de entender el impacto social como algo que va mucho más allá de ir y jugar con los niños que está muy bien, de, de ir y simplemente hacer las cosas bien, es poder entender también cómo yo como líder puedo también cambiar las cosas desde mi día a día, cómo puedo además, si estoy en una organización, poder ayudar a esa organización a que haga mejor las cosas con las comunidades por ejemplo, y ahí viene como el otro lado que son las organizaciones, cómo ayudamos a que las organizaciones de la sociedad civil que la empresa privada, que el mismo gobierno puedan entender cómo adquirir método, cómo poder ser más organizados, porque no es solamente hacer el bien, sino también hacerlo bien.
2: Y cuando tú hablas de métodos o metodologías, ¿hay algún caso concreto de qué tipo de metodología ha fortalecido una organización en específico?
0: Mira, para mí, por ejemplo, es súper clara la diferencia que hay entre formar a una organización de la sociedad civil en planeación estratégica o ayudarla a que piense estratégicamente para que tome mejores decisiones. Cuando tú buscas desarrollar habilidades de esa manera, empiezas a ver resultados en el día a día y las cosas no se quedan en el papel, que es lo que normalmente pasa.
1: Sí, yo, yo creo que hay un, un caso que, que de, de todos los casi 80 proyectos de consultoría que ha tenido ahí en todos estos años, hay uno que a mí se me queda mucho por, por lo completo que fue y es lo que, lo que hicimos con la Cruz Roja Colombiana. Con la Cruz Roja Colombiana ellos sacaron una licitación por allá en el año 2013 tal vez buscando a alguien que les propusiera una metodología para medir las capacidades de las seccionales. Y eso es un área en donde nosotros ya habíamos tenido un proyecto interno como de tratar de plantear cuáles son las variables, cuáles son los indicadores que tú tienes que mirar si quieres saber si la organización de sociedad civil es fuerte, medianamente fuerte o débil. sí. Y cuando nosotros presentamos la propuesta a la Cruz Roja, terminamos diciéndoles, miren, ¿por qué no nos aceptan que no solo les hagamos la metodología, sino que planteemos un mecanismo, una herramienta para que ustedes puedan medir esa metodología?
2: Importantísimo y lo que, en el impacto social. Claro,
1: porque es que lo, que lo que no puedes medir se te vuelve intuición y la intuición es algo, algo que a lo cual nos hemos acostumbrado demasiado en el sector social, casi al punto de creer que es lo normal y es intuir qué es lo que está pasando, cuál es la situación o cuál es el impacto que estamos teniendo de cada acción. Y las decisiones muchas veces están muy alejadas de los datos. Eh, por esa realidad, Entonces, lo que terminamos haciendo con, con la Cruz Roja fue un, un proceso que terminó el año pasado, o sea que se prolongó por mucho tiempo, en donde primero planteamos una metodología con el lenguaje de la Cruz Roja. Ellos ya hablan un lenguaje en torno a qué Nos, consideran capacidades.
2: Bien, no ¿Sí? códigos ahí muy claros. Sí, bien, Entonces,
1: por bien, ejemplo, bien. ellos hablan de la capacidad de existir, de la capacidad de organizarse a sí mismos. O sea, tienen dif diferentes capacidades que ya ellos vienen utilizando. Lo que hicimos fue crear un sistema de indicadores en donde a través de, un, en primer lugar, una herramienta de autoevaluación. Las seccionales de todo el país podían diligenciar un formulario y al cabo de, de, de que todos lo diligenciaran, se sabían quiénes eran las más fuertes quiénes eran las más débiles, cuáles eran las más débiles, pero además lo más importante, en qué eran más fuertes y en qué eran más débiles cada una de ellas. Entonces ellos transformaron un escenario en donde tenían capacitaciones genéricas de fortalecimiento de capacidades para las seccionales a pasar a poder focalizar cierto tipo de capacidades en cierto tipo de seccionales. De seccionales. Ah, y por ejemplo, esos. de ahí salió la posibilidad de que ellos se focalizaran mucho más en torno a la sostenibilidad financiera y ya desde los últimos dos años vienen trabajando con seccionales que humanitariamente son muy importantes para el país, no solo para la Cruz Roja, para el país. Entonces estamos hablando de Putumayo, de Caquetá, de la, la unidad municipal de Tumaco, de la unidad municipal de Buenaventura, de Córdoba, de Arauca que hoy por hoy pues, han comenzado a ejercer una serie de actividades en torno a la búsqueda de una sostenibilidad financiera mucho más sólida para ellas. Y cortar un poco las dependencias de financiación central y cortar un poco las dependencias de financiación internacional y otras cosas, o al menos diversificar ingresos. Entonces todo esto surge como la mezcla entre método, que es la metodología, con herramientas de innovación que fueron los sistemas de información que creamos para que ellos pudieran recoger la información y todo esto, y con un resultado bellísimo que es decisiones
2: tomadas sobre las, los datos de evidencia, como evidencia empírica que ellos ya tenían. ¿Esa información de la que tú hablas era partida de las encuestas que ustedes diseñaron? Sí. ¿O hay más información? O sea, que venía información de otros lados, distinta en, a las encuestas. No,
1: en principio era un ejercicio de autoevaluación y con el tiempo se fue tornando eh, o se fue complementando con otras herramientas, digamos, ya de verificación. Y ellos lo fueron transformando con el tiempo ya por su, por su propia cuenta.
2: ¿Qué creen ustedes que puede ayudar a fortalecer la medición de impacto social en un lugar como Colombia? Para ser más específicos, no, no. Latinoamérica tiene un reto, pero Colombia tiene ahora un gran reto. ¿Cómo podemos fortalecer esa medición? ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué metodologías?
0: Bueno, lo primero... Es que yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos que medir. Acá somos muy folclóricos y vemos el tema como que lo social es lo humano, es la buena, es la buena voluntad, es lo bonito, pero no, no entendemos lo importante que es medir lo que hacemos para poder mostrarlo. Y eso tiene que ver también con la poca habilidad técnica que hay para poder formular buenos proyectos, porque cuando las organizaciones pequeñas van a solicitar recursos y les dicen, bueno, ¿y usted qué ha hecho? No, pues yo he hecho muy felices a los niños y como estamos acostumbrados a que en este sector empoderamos en este sector eh, formamos entonces todos estos verbos gaseosos que no son tan sencillos de medir hacen que se dificulte el desarrollo realmente de un proceso de medición eficiente y ahí era cuando hablábamos un poco del método hay que desarrollar método, no se trata de el que más plata tiene es el que mejor puede medir, sino es entender qué es lo que debemos medir para poder empezar ese camino y pues ese paradigma que medir es caro, eh, yo no creo que sea caro, es costoso, que es distinto <risa> y vale la pena.
1: Sí, yo creo que Entonces, no hay datos sobre este tema, pero en lo que nosotros podemos observar a partir de las solicitudes que surgen de, de parte de distintas organizaciones, podemos decir que nuestra observación en nuestra observación los presupuestos disponibles para hacer monitoreo y evaluación de los proyectos en algunos casos no alcanzan a llegar al 1% del costo total del proyecto y, y eso habla también da cuenta de la prioridad que esto tiene dentro de las organizaciones muchas organizaciones dicen nosotros quisiéramos poder tener fondos un poco más libres para poder aportar al crecimiento de la organización para el fortalecimiento institucional y todo eso, porque es cierto, no hay fondos con ese nombre, no hay tantos fondos con ese nombre de toma estos fondos para fortalecer tu organización. Pero lo cierto es que de los fondos que están disponibles para los proyectos, casi siempre eh, el donante quiere que se invierta en monitoreo y evaluación porque eso le va a dar más evidencia, no solo al donante, sino a quien lo ejecuta, de qué se hizo y qué se logró con lo que se hizo. sí Y creo que hay la necesidad de, de pensar un poquito más en que a veces vale la pena no destinar la totalidad o todos los recursos al proyecto como tal, sino que hay un valor muy fuerte en que las organizaciones aprendan de los procesos y en que las organizaciones sepan cuánto tengo que yo poner sobre la mesa para poder generar X resultado. Porque esa relación entre los insumos y los resultados no lo tenemos tan claramente definido. Creo que hay una responsabilidad ética en medir lo que hacemos. Cuando nosotros ejecutamos un proyecto que incide en la vida de un resto de personas, así sea un resto, sean 10 o sean Mil, millón ¿sí? o un millón nosotros estamos teniendo potencialmente esperamos efectos positivos pero podríamos estar teniendo efectos negativos, negativos sin querer queriendo si nosotros estamos ejecutando este tipo de programas que involucran a la gente tenemos que tener la responsabilidad ética de poder saber qué vamos a detectar cuando un efecto no deseado se está generando y vamos a poderlo mitigar inmediatamente porque si no estamos de alguna forma u otra
2: jugando a, con a, la vida y las emociones con la, exacto y el futuro de, la, de las personas sí. sin de la una una población detrás por lo pronto pues ha sido un placer aprender de ustedes entender mejor lo que hacen eh, cómo lo están haciendo y qué valor están aportando a, a la industria, al sector de la, del emprendimiento social
0: Super, no muchísimas gracias por la invitación, creo que estos espacios son lo que construye país al final de cuentas y para eso estamos
2: aquí seguimos fluyendo y resonando chicos gran abrazo un adelanto de nuestro próximo episodio. Comenzamos diciendo que el, el Asaí Consultores nace en el 2011. ¿Y en qué año se consolida Impactia? Bueno, pues Impactia, impactia nace como idea antes
1: de Asaí.